0: Un eslabón suspendido en el tiempo. Una incógnita en la historia. Un mito oculto en el mundo que conocemos. Leyendas verosímiles y fantásticas. Una anécdota escondida en los rincones de la rutina de nuestros días. Leyendas fantásticas. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos... A leyendas fantásticas, una producción original de Morphosis Podcast. Mi nombre es Edgar Silva y te saludo con mucho gusto ofreciéndote la mejor información en el tema de los misterios inexplicables de las leyendas o de historias que han quedado perdidas en el tiempo. En la misión de hoy quiero mandarle un saludo a la doctora Giselle Macías hasta el Centro Universitario de Los Altos, allá en Tepatitlán. Muchas gracias por descubrir el programa. Gracias, maestra, también por sus comentarios me da gusto que el programa haya sido de su agrado quiero también compartir un saludo más para mi comadre y amiga Aurora de Loera Pérez y a su familia por supuesto también a mi compadre Carlos Ámano y a su querida hija Romis Saludos para ustedes por escuchar leyendas fantásticas y, bueno, pues por sus buenos comentarios también ahí a través del de WhatsApp. Espero que sigan disfrutando del programa. A propósito, comadre, próximamente será tu cumpleaños, así que, pues, si quieres, te podemos dedicar por acá un programa eh, a propósito de, de tu cumple. En este mes de octubre me he dedicado a investigar temas relacionados con este mes de octubre. Ya ven que empezamos con el mes con el tema de la llorona. Luego, eh, la semana pasada hablamos sobre este hecho tan trascendental en la historia del mundo, que fue el descubrimiento del nuevo mundo, el descubrimiento de América, catalogado en la historia por Cristóbal Colón. Y hoy quiero hablarles como de este, de este seguimiento a propósito de que en la semana precisamente, eh, la primera dama de nuestro país se reunió con el Papa Francisco y quien solicitó precisamente disculpas por las aberraciones de de la conquista, no sé qué vaya a pasar con ese asunto, y el otro tema tuvo que ver con que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador solicita que el penacho del emperador Moctezuma sea regresado a nuestro país, que es a donde pertenece todo esto me dio ideas para confirmar que sí, efectivamente era muy buena idea hablar del enigma del tesoro perdido de Moctezuma así que, pues el día de hoy quiero contarles esta historia, acompáñenme en la siguiente emisión Leyendas Fantásticas es una locomotora imaginaria para recorrer a través de los sonidos una anécdota que ha significado una incógnita en la historia del tiempo el día de hoy les quiero contar la historia del tesoro perdido de Moctezuma ¿Quieres saber de qué se trata la historia? Súbete al vagón y disfruta el viaje El imperio azteca gozaba de grandes extensiones y poderío. Además, era poseedor de inimaginables riquezas de oro y joyas preciosas. Una vez que Moctezuma II subió al trono, la gran Tenochtitlán se convirtió en una de las ciudades más fuertes de la época gracias al comercio y el pago de los tributos exigidos por el Tlatuani. De acuerdo con los registros que se tienen, Moctezuma es considerado uno de los mejores estrategas militares y políticos que con el uso de la fuerza y la astucia logró dominar otras entidades como Tlaxcala, Cholula, Tlatelolco, Texcoco y Huejotzingo solo por mencionar algunas. El emperador azteca era un hombre muy religioso que ostentaba una vida de lujos y que a veces era considerada extravagante. Vivía en el palacio conocido como Axayácatl, Justo allí, en ese recinto construido por su padre, se alberga una de las historias más enigmáticas del México antiguo, la del misterio del tesoro de Moctezuma, el cual es considerado como uno de los más grandes tesoros perdidos de la antigüedad. Una vez que los conquistadores europeos desembarcaron en la isla de la Santa Cruz, hoy Cozumel, Hernán Cortés y sus hombres avanzaron desde Yucatán, dirigiéndose hacia Tabasco. Luego... Colrumba Tlaxcala, Cholula que a su paso iban derrocando y acumulando riquezas provenientes de los asentamientos indígenas Finalmente, Cortés y su ejército llegaron a la gran ciudad de Tenochtitlán la capital del Imperio Mexica Ese mismo día los españoles del mando de Hernán Cortés y el emperador Moctezuma se vieron cara a cara por primera vez Debió ser impresionante la galantería con la que se observaban ambos bandos los invasores quedaron impresionados por los objetos que adornaban al emperador Azteca, piedras preciosas, su penacho y telas con preciosos bordados. Por otro lado, la personalidad del conquistador Cortés era embriagadora, no tuvo dificultades para ganarse el favor de Montezuma y obtener el permiso real para que él y sus hombres se alojaran en el palacio de Axayácatl. El emperador no tuvo objeciones. Únicamente se negó a que los europeos construyeran un altar cristiano en el Templo Mayor para terminar con la idolatría pagana. El tlatoani azteca pronto se daría cuenta que aquello habría sido un gran error. Una vez que los hombres de Cortés se hospedaron en la misma casa en la que había vivido el padre del emperador, los soldados procedieron a construir un altar también conocedores de los rumores que dentro del palacio del emperador resguardaba un gran tesoro, también se dedicaron a buscarlo. Inquietos, ambiciosos, se pusieron a osmiar cualquier rincón de la residencia del Tlatuani hasta que encontraron una puerta oculta que echaron abajo. Cuando fue abierta, los españoles encontraron una gran fortuna. El primero en entrar en aquella cámara secreta sería por supuesto Hernán Cortés Y tras él le siguieron los capitanes Allí dentro localizaron un gran número de joyas de oro La acaudalada fortuna era resguardada en el llamado Teucalco Cuando aquello fue descubierto, los españoles encontraron artefactos con oro Como aretes, diademas, tejidos de pluma, escudos finos Lunetas de nariz, ajorcas, collares, figurines, anillos, bandas, botones y alhajas y otras tantas riquezas, según las crónicas de Bernal Díaz del Castillo, en la historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Las riquezas aquellas, según la tradición mexica, no podían ser tocadas por el emperador Moctezuma II. Los tesoros solo podían ser incrementados como lo había hecho su padre y su abuelo. Una vez que los invasores descubrieron las riquezas, fue necesario apresar a Moctezuma. Todo el oro que encontraron los españoles fue fundido y convertido en barras. A los tlaxcaltecas que ayudaron en las maniobras, solo se les dieron algunas piedrecillas de jade, plumas y maderas finas. Tras la ausencia de Cortés, quien tuvo que salir de la capital mexica para enfrentarse al general Narváez, Pedro de Alvarado quedó al frente de las tropas españolas. El capitán Alvarado organizó una masacre de indígenas en el Templo Mayor, conocido como la Matanza de Toscato. A la vuelta de Cortés se encontró con la rebelión y le pidió a Moctezuma que intercediera por los conquistadores ante el pueblo azteca. Sin embargo, el tlatoani fue apedreado por su propia gente en el intento. Las graves heridas que recibió causaron su muerte tres días después. Sin un gobernante al mando, los mexicas se lanzaron al ataque de los españoles a quienes consiguieron derrotar en el episodio que se ha denominado La Noche Triste. Aquella madrugada, Cortés decidió huir secretamente de la ciudad llevándose el tesoro de Moctezuma consigo. Los invasores huyeron desordenadamente asediados por los enfurecidos aztecas. Cortés, presionado por sus capitanes, se vio obligado a escapar sabiendo que esa decisión suponía también abandonar el botín de Montezuma. Cuando los españoles intentaron huir, se enfrentaron a la rebelión de los aztecas, quienes les impidieron salir los conquistadores se vieron obligados a abandonar parte de lo que había saqueado por causa de los enfrentamientos. Esa noche, los españoles perdieron el tesoro que robaron en el palacio de Axayácatl y otras tantas riquezas que habían acumulado a su paso por el nuevo mundo. Se sabe que solo algunas de las reliquias de oro y piedras preciosas fueron llevadas a España y que otras grandes cantidades de oro se quedaron en el territorio azteca. En esa noche triste, Hernán Cortés vio desaparecer de sus manos la fortuna y la riqueza que logró después de hospedarse en Axayacatl debido a que los españoles no pudieron llevarse todo el oro del imperio azteca Cortés logró salvar su vida pero el tesoro nunca fue recuperado la historia no terminaría allí si hubo alguien que sufrió la tortura para que los españoles recuperaran el tesoro, ese hombre fue Cuauhtémoc, el último emperador azteca que combatió cabalmente contra los extranjeros para defender el tesoro días antes de que finalmente cayera la gran Tenochtitlán. Una vez que los hombres de Cortés capturaron a Cuauhtémoc, lo torturaron hasta que confesara dónde estaban escondidos los tesoros. Pero a pesar del escarmiento y tras quemarle los pies con aceite hirviendo, Finalmente, el tlatoani aseguró que el tesoro había sido arrojado a una laguna. Los soldados españoles, cegados por la ambición de la riqueza, se zambulleron en el agua en busca de las riquezas, pero apenas lograron sacar una parte del tesoro. El sueño de recuperar algún día estas riquezas escondidas se instaló en el imaginario de estos conquistadores. Al estilo de la leyenda del Dorado, sin ir más lejos, el hijo de Cortés, Martín, Segundo Marqués del Valle de Oaxaca Auspició varias expediciones Para dar con el tesoro robado por su padre Y ya en el año de 1637 Se presentó ante el virrey de la Nueva España El Marqués de calereyta El indígena Francisco de Tapia Que decía ser descendiente de Aztecas Diciendo saber dónde estaba El fabuloso tesoro de Montezuma. Este se encontraba según su testimonio En la Laguna Grande de San Lázaro Entre el Peñol de los Baños Y el del Marqués en un pozo en que acostumbraba a bañarse antiguamente. En ambos casos, las búsquedas no su suerte. Desde entonces, el enorme tesoro del emperador Moctezuma quedaría sepultado en las leyendas que pasaron de generación en generación durante siglos. Algunos rumores aseguraban que parte de los tesoros imperiales confirmaban la teoría de que el tesoro quedó sepultado en la laguna del Nevado de Toluca o tal vez bajo las losas de algunas iglesias de la Ciudad de México, quizá escondidas en alguna cámara secreta del Templo Mayor. Nadie sabe con certeza dónde quedó el misterioso tesoro del gran emperador azteca. Solo es posible conocer las historias que se han escrito sobre aquella época y algunos archivos de historia que hablan sobre él. No fue hasta que en 1981, siendo presidente de la República Mexicana, José López Portillo dio a conocer que una parte de la fortuna del emperador había sido encontrado en Veracruz. Distintos arqueólogos participaron en la expedición para rescatar al resto de lo que se pensaba era el tesoro. Se recuperaron alrededor de 38 piezas de orfebrería, dos cuentas de barro, dos lingotes de oro y 23 barras de oro de fundición. Seguramente los soldados españoles robaron las mejores piezas para quedárselas, en lugar de enviárselas a su rey. Es muy probable que las hayan vendido en el mercado negro, pues sería impensable que aquellas piezas de gran valor fueran quemadas o destruidas. Si hubo o no un tesoro secreto de Moctezuma es algo que nunca sabremos. Pero de lo registrado en las crónicas españolas, sí se puede inferir que había un tesoro de gran valor que en estos tiempos tendría un valor incalculable. Se cree que el Banco de México resguardó los hallazgos, aunque la misma institución argumenta no tener nada bajo su custodia. Por otra parte, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Universidad de Veracruz dicen no saber nada sobre el paradero de las piezas del tesoro que fueron encontradas. Actualmente no se sabe qué pasó con lo que se pudo rescatar ni dónde queda el resto del caudal del Imperio Mexica. Muchas leyendas siguen girando en torno de su paradero, pero realmente no se sabe dónde pudo quedar, ni qué tan vasto pueda ser, ni mucho menos si alguien ya lo encontró. Leyendas Fantásticas, escrito y narrado por Edgar Silva, una producción original de Morphosis Podcast. Si te gusta el programa no olvides dar like, calificarnos, suscribirte o compartirnos con tus amigos. Me puedes buscar en redes sociales, en Facebook como Edgar Silva y en Instagram como edsilva-7. Hasta la próxima.